0: Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? Hay un momento del año que no se sabe exactamente cuándo es, que de repente tu cuerpo te pide pensar en las vacaciones de verano, te pide ir en manga corta, aunque no haga tanto calor y te pide beber las cosas con hielo. Es el momento en que el cuerpo se pone en modo verano y el mío está un poco en este proceso te pasa a ti. Y mientras pensamos en playa y calor, vamos a ver las noticias de hoy. En primer lugar, conoceremos el misterio del Canal 37. Seguiremos con el drama de un pueblo al que le han cerrado el único bar que tenía y terminaremos con un misterio un tanto aterrador que ocurre en unas montañas. Hoy hablamos de noticias en español. que está pasando con la televisión es una cosa que es muy curiosa. Con el televisor como aparato, me refiero. Cada vez nos preocupamos más por tener una televisión más grande, más fina, con una calidad mayor. Yo he visto algunos salones de casas que son simplemente una televisión enorme y un sofá. Entra la televisión y poco más. <ríe> Pero a la vez que se ven cada vez más esas televisiones gigantes y con una calidad que parece que la gente de la tele está en tu casa cenando contigo, cada vez se ve menos la televisión general. Lo que quiero decir es que cada vez se ven más diferentes plataformas que ofrecen contenido y se ven menos las cadenas de toda la vida, con sus anuncios y sus cosas. Y te hablo de las televisiones porque en la primera noticia de hoy vamos a hablar de algo muy curioso que afecta a los televisores tradicionales y a un misterio en torno a los canales de televisión. El misterio comienza porque en algunos países del mundo, como Estados Unidos, Canadá, México o Guatemala, la mayoría de países que utilizan el sistema NTSC, que es un sistema de televisión analógico, no se puede sintonizar el canal 37. Es decir, el canal está, pero no sintoniza nada, solo estática. ¿Y sabes la razón? Pues porque está prohibido. Y tú te estarás preguntando... ¿Qué importancia puede tener una frecuencia de televisión? ¿Por qué está prohibido? ¿Es el canal reservado para que los extraterrestres se pongan en contacto con nosotros? <ríe> bueno, algo relacionado con los extraterrestres hay, pero indirectamente. Vamos a intentar responder a todas esas preguntas. Para responder a esta pregunta tenemos que irnos un poco atrás en el tiempo, más concretamente a 1952 cuando en Estados Unidos se empezaron a adjudicar las diferentes frecuencias UHF a los canales de televisión. El caso es que 18 de estas adjudicaciones fueron para estaciones en este canal 37. Pero a nosotros nos interesa una de esas estaciones, la que se encontraba en Patterson, Nueva Jersey. Y no tanto esta estación, sino lo que pasaba a 700 millas de allí, en un observatorio de radioastronomía en Danville, Illinois. ¿Y cuál era el problema? Pues mira, oyente, resulta que la banda 37 opera siempre entre las frecuencias de 608 y 614 MHz. Y los observatorios de radioastronomía estudian las frecuencias que nos llegan del espacio exterior entre las frecuencias 410 MHz y los 1,4 GHz. Y claro, los astrónomos empezaron a pensar que con esta cantidad de frecuencias compartidas con ellos, podría darse el caso que les llegara algo muy importante del espacio exterior y hubiera tantas interferencias con los canales de televisión que no pudieran escucharlo. Y así, en 1959, los científicos de la Universidad de Illinois pidieron que ese canal se reservara para fines científicos. Pero lo cierto es que no les hicieron mucho caso. Sin embargo, poco a poco se fueron sumando a esta petición más miembros de la comunidad científica. Y así se consiguió primero que se estableciera una distancia de seguridad de 600 millas entre los radiotelescopios y las emisoras. Y después se obligó a que no pudieran emitir por las noches para dejarlos libres de interferencias a esas horas para los científicos. Y posteriormente se hizo una moratoria para el uso del canal por 10 años, que finalmente se hizo permanente. Así que ya ves, oyente, una frecuencia de televisión que no puede usarse por si los extraterrestres o alguien del espacio exterior decide ponerse en contacto con nosotros. Y lo cierto es que no deja de ser curioso el hecho de que nosotros ya ni sintonicemos las televisiones. Pero si alguna forma de vida extraterrestre se pone en contacto con nosotros, sea a través de esas frecuencias. Y es que, desde luego, la vida está llena de contradicciones. Vamos con la segunda noticia. Después del confinamiento que vivimos hace un año, todos los países del mundo empezaron su desescalada con su paulatina vuelta a la normalidad. Y lo que más queríamos, una vez pudimos salir de casa, era poder salir a la calle, pasear, respirar, empezar a ver a nuestros seres queridos, amigos y familia, aunque fuera a distancia, poder hablar cara a cara y no por una pantalla, y poder mirarlos a los ojos. Pero, sin duda, después de toda esta parte más emocional, y siendo sinceros, una de las cosas que más deseábamos en el mundo es que nos abrieran los bares y poder sentarnos en una terraza a bebernos una cerveza, aunque fuera a tres metros de distancia. Pues imagínate, oyente, que vivieras en un pueblo que solo tuviera un bar, que se levantaran las restricciones y se pudiera volver a abrir el bar y este no abriera. Sería desesperante, ¿verdad?, pues esto es lo que le ha pasado al pueblo de nuestra segunda noticia de hoy. Toda esta historia comienza en 2012, cuando al matrimonio formado por Gillian y Adrian Bayford les tocó la lotería. Bueno, más bien los euromillones, con un premio de 148 millones de libras. Y parece ser que esta pareja fue el claro ejemplo de que el dinero no da la felicidad, porque a los 15 meses de que les tocara se divorciaron y parece ser que llevaban una vida de excesos. O sea, que se les fue un poco la cabeza. Tanto es así que el hombre decidió mudarse a Australia a ver si la cosa cambiaba un poco. E incluso llegó a decir que llevaba una vida de lo más miserable. El caso es que después de estar un tiempo fuera, viviendo la vida loca, como diría Ricky Martin, <ríe> Adrian volvió a su pueblo natal, Ashton, en Reino Unido. Y allí tomó la decisión de comprar el único bar del pueblo, él. «The Rose and the Crown». Pero la mala suerte quiso que llegara la pandemia y el bar tuvo que cerrar. Y aunque el hombre se mudó a Escocia para estar con sus hijos, dejó un encargado a cargo del bar. Pero lo cierto es que el bar cerró y no ha vuelto a abrir. Y claro, el problema está en que los vecinos están desesperados. Un único bar y cerrado. Así que se han puesto en contacto con este hombre para pedirle por favor que abra el bar que ellos necesitan su bar. ¿Y qué dice el dueño? Pues dice que no, que no abre el bar. E imagínate la desesperación del pueblo que el alcalde le ha pedido por favor que lo abra. Y que si no lo puede abrir, que se lo venda al pueblo, que estarían dispuestos a hacer una colecta para poder abrirlo y tener su sitio de desahogo en el pueblo. Y no te creas que es algo barato, porque el PAF tiene un precio de unas trescientas mil libras, unos trescientos cincuenta mil euros. Finalmente, parece ser que el Paf se pondrá a la venta a finales de mes y entonces ya se verá quién lo compra, si los vecinos o alguna otra persona que quiera hacerse con el famoso Paf. Sea como sea, el pueblo está desesperado porque necesita su PAF y necesita abrirlo cueste lo que cueste, aunque sean 350.000 euros. Pero la gran pregunta es, ¿se puede poner precio a la felicidad? Llegamos a la última noticia del día. Seguro que te ha pasado, oyente, eso de despertarte en medio de la noche, mirar a los pies de la cama y ver una sombra de alguien mirándote. En ese momento el miedo se apodera de ti, pero cuando los ojos se han acostumbrado a la oscuridad te has dado cuenta de que era la ropa en el perchero, que en la oscuridad no la había reconocido. Pues de algo parecido a eso es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Si vas por las montañas de Santa Lucía, en California, verás algo que ya se ve desde hace más de 300 años. Unas figuras llamadas los Vigilantes Oscuros. ¿Qué son estos Vigilantes Oscuros? Pues unas figuras de hasta 3 metros de altura, que vigilan desde lo alto de las montañas y que se caracterizan por llevar sombreros y capas y que suelen ser vistas por las tardes en estas montañas. Esto tan terrorífico empezó a pasar cuando los españoles llegaron en el siglo XVIII. E incluso John Steinbeck lo plasmó en un relato suyo llamado La huida. Y sigue pasando hoy día. Lo cierto es que, como la mayoría de las cosas un poco extrañas en la vida, este asunto tiene una explicación bastante lógica. Y en este caso es por la llamada pareidolia. Esta palabra tan extraña es cómo se llama a ese fenómeno psicológico por el que queremos ver patrones en una imagen aleatoria. Es decir, que somos capaces de ver formas en las nubes o una figura humana en la sombra de un perchero. Es decir, que los vigilantes oscuros en realidad son las sombras de las colinas. Además, este caso se puede ver mezclado con otro fenómeno conocido como el espectro de Brocken que consiste en que la sombra se ve proyectada en los picos que están llenos de niebla y entonces la niebla y el sol hacen un juego visual y parece que la sombra es más grande de lo que es. Vamos, que lo que pueden estar viendo los excursionistas es su propia sombra. Así que ya sabes, oyente, si vas a estas montañas y cuando cae la tarde empiezan a aparecer sombras con sombreros y capas amenazantes en el pico no entres en pánico, porque puede que sean las sombras de la propia montaña o tu propia sombra. Que también te digo que esto es muy fácil de decir desde aquí, porque estoy seguro que si yo me viera en la situación también tendría un poco de miedo. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com.